0: 小美晚安，大家晚安
1: 。你通常晚上会敢喝咖啡吗
0: ？我吗？嗯，喝啊，<笑>
1: 喝吗？没有在管的
0: ，没有在管的
1: ，跟我一样，我免疫的啊。所以要喝到一个量就免疫。我今天特别为了那个呃节目的一个气氛，我不知道为什么、啊，今天人有时候就是会有一些特殊的情境跟感觉。像我今天就觉得，嗯，我要。在我们今天聊天的过程里面，我要边边喝咖啡，然后边来聊聊，觉得今天别有另外一种气氛。哦，是
0: 是，所以喝咖啡其实是一种心情嘛
1: 。好像，哎、欸，跟我一早如果要工作的那一杯咖啡，跟我现在晚上，对对对，不一样
0: 。早,<對>早上是这样喝豆制的，
1: 然后<笑>就醒来，快醒来，从从<對>睡梦中醒来
0: 。对，他晚上是喝放松。
1: 对，没有晚上就是喝一种，就是对喝嗯放松哦。我觉得因为可能我们要做一些谈话型的聊天啦，嗯、所以好像也、嗯、也也不能说完全就是太 freestyle。所以今天感觉起来，我就觉得嗯，好像很适合来一杯，比较刚刚好，不是说太太就是我们讲说中烘焙嘛，就不是那么重。然后觉得其是果香味还不错，
0: <笑>然后重点
1: 。最幸福的事情是我，我是声控我，我的我的我的姐姐帮我泡这一杯咖啡，所以可能這杯咖啡特别的香甜。<笑>这只是幸福的
0: 来源吧？对，<笑>可以声控别人帮你泡咖啡，<錯>而且这都几点的时间，还<對><笑>有人可以听你话去泡咖啡
1: 。没错，没错。所以有时候 <Okay. S 1> 大家那个疫情在家，如果偶尔你知道，你可以享受一点声控的过程，<是>我想也是，好像也不错哈。對
0: ,对对，现在很多听众应该都会想知道怎么做到的。<笑><笑>
1: 什么做到？可能你平常要累积一点那种，就是相处的默契，以及你不断的偷偷在呃呃喂食他一些，就觉得哎，可能对不对？你有时候帮他做一点，哦、有时候他帮你做一点，了
0: 了交换。所以平常喂食他久了，偶尔来一下，让他喂食你一下是 OK 的
1: 。对,对对对对对。o <Okay.
0: 笑
1: ><笑>这算是一种，哦、这算是一种特殊的技巧吗？或技能吗？
0: 哎、欸，我我不敢讲，这叫技巧，但至少刚刚听出来你们关系的互惠关系还不错。
1: <笑>那应该可以稍微当做，除非你
0: 刚<說>才有用什么样的方式去说服他，或者是嗯拐骗他，
1: <笑>拐骗他哈。我想说，哎、欸，跟他讲说现在的气氛不错，来杯咖啡。然后对他来讲，他想说这么晚了谁要喝咖啡？我说是我啊，但是。<笑>因为我现在正在录音，所以我觉得我好像需要一杯咖啡，所以他好像哎有看到我的需要。然后我觉得最厉害的是，哦、他其实从来没有泡过绿瓜式咖啡，所以我就跟他讲说，哦真啊、那正好你人生第一次体验就在今天了，千万不要错过
0: 。后面这个是加码让他可以有新鲜感。对，我刚刚讲一个重点是，你姐姐她能看见你的需要
1: ，嗯，所
0: 以她愿意为你做这件事。
1: 对吧、啊？这个有时候真的是姐妹情谊特别这样被点了一下，好像觉得又格外的珍惜
0: 。是是是是是，对。但但这个其实，在心理学上，这个叫做同理心嘛。
1: <笑>有这么我我就不知不觉的，真的、哦，我我原来彼此姐妹情谊可以跟同理心有关，太棒
0: 了。哦，真的真的，感情好比较容易同理哈、哦。嗯
1: ，所以好像要有一些情感上的基础，像。啊、呃，如果说工作上可能难一些
0: ，那<笑>在职场上的同理吗
1: ？对呀、啊，因为我记得我们之前好像曾经有聊过，你也其实、就是、开了一点头啦。我们没有机会细聊的，就是说，啊、呃，你说有很多的企业反而是对心理心理智商这边的一些呃需求，都是往所谓诶、嗯、直接希望员工做很多的同理心训练。然后心想说，同理心训练。哇， wow, 那那是指说代表公司有意识到同理心这件事情的重要吗？或是他们的职场到底发生了什么事，嗯、反而针对这个面向很希望？而且我还想说，到底受训的是员工还是主管呢、啊
0: 、？OK， 然后来后来最近观察，其实大部分的公司慢慢是重视主管要有同理心这个东西
1: 。哦，先从主管主管去去出发就是。
0: 对，但但是，我我有时候也好奇，因为毕竟有时候我们接这种演讲，就想说，嗯、呃、在企业里面学同理心，我就问他说，那你们学会这个同理心，你希望这个主管能够干嘛？嗯，对，就呃，大部分的企业都还是会希望说，哦，因为你透过这样的同理心，你才可以跟员工有更好的或更有效的沟通
1: 、嗯、<对>啊，是沟通，<人>所以不像我们刚刚说是感情比较好。<笑>不是
0: ，没有，他们要的是沟通效能
1: 。哦，是沟通效能，所以就是对啊，是这个符合企业思维
0: 的啊，这蛮符合企业思维。就是我学一样东西，我真的是希望它能够提升他的工作效能啊。哦，对，那当然还有另外一另外一部分是，他可能会希望说，可以借由这样的方式，可以员工跟主管之间的关系不要那么的冲突，或者那么的疏离。
1: 哎，那这,这个就跟关系有关了哦。但是这样听起来，应该两边都要处理吧？<对>因为如果说希望他们的关系不要那么疏离，可是只从一个面向出出发，这样子有办法吗？
0: 是，所以所以你知道，你知道公司把 key person 就锁定在主管要先，<笑>主管要先示范啊，主管要先示出善意啊
1: 。哦，确实，这个蛮合理的。
0: 对对对对对，那、嗯、但但也有有有一部分他学同理心，是因为他觉得主管要肩负着主管之外还要肩负着关怀员的角色。
1: 嗯
0: ，哦，这多一点了解，好六江共肩啊，你<笑>什么都要做，就是要当。你知道现在很多企业其实主管也不好当哎、欸，就是也要也要做就做很多员工要做的事，那同时你还要管理。部门里面的员工的某些组织或者是进度，那现在还要再加一个是，如果你的成员有情绪啊、生活上或是职场上的心理困扰的话，可能还要兼做着辅导或关怀员的这个角色，你不觉得好好,好辛苦哦
1: ？这个我们把它形容为是三明治主管啦。就是说，他可能本身要肩负着呃，在更高层的主管或者老板也好的一些交付任务，那自己本身的角色也必须针对于一般职员上面的工作的职能以及状况，可能要直接进行分工，或者是要要协助呃他们的职能的一个增进或者是学习的状况。那所以，通常他们除了在面对工作任务为导向，当然是第一优先，因为生怕大家讲了嘛，就是谁会耽搁到公司应该要进行的事情。那第二段才会是说，刚刚提到，哎，这个同理到底对他们来讲的帮助，呃，可不可以让他们的沟通的品质，或是呃沟通的效果，都可以达到一些改善？所以，<是>其实你讲的那个同理心，我也蛮好奇说，说实际上，呃，你要。直接进行到企业，你教导他们的方向，我我这边理解会有点像，是指说是一种，呃，同理心沟通，就是说他是针对沟通以外，其实是希望他们直接变成换位思考吗？直接针对这个面向吗？嗯、还是我说确实<笑>他们是学什么样的面向？
0: 其实这个这个每一家公司真的丢出来的期待真的有点不一样啊，但但我我我我也因为这样子，我会常,常跟公司在负责这些课程的承办人在协调这件事，就是说，其实关键不在于技巧，对，就是你要要求一个主管要把他的口语表达练到好像非常专业，其实其实这对很多的、呃、主管来讲，其实是有一定程度的负担跟难度的。
1: 特别是工程师主管，真的很多工程师主管，我看过的那种心痛，就是本身一天到晚自己每天都在忙 c 然后要修 bug， 然后要组 stand up meeting， 然后很多的东西、<是>啊、很多的表格、很多的追踪，基本上他们都是以五分钟赶快把话讲一讲，哎、欸，赶快各自去分工去解 bug， 基本上还要做一些同理心沟通，或者是在做这种所谓换位思考的表达，一般就是可不可以帮个忙啊？
0: 是,是，这可以，可是我们也遇过蛮，其实我也遇过蛮认真的主管的、啊，那就真的是很认真在学习，很用力
1: ，<笑>
0: <笑>真的很用力哦，很用力在学同理心技巧，嗯、甚至有时候课，有时候课堂有没有就会下课时间不是休息时间吗？嗯、有些主管甚至会认真到跑到前面来说，奇怪，我为什么技巧这样子用就没有效
1: ？对。<笑>那你重点，你你教人家什么技巧？你要不要简单跟我们的听众分享一下？<笑>不
0: 是对对，是我我这这个技巧先摆一边。我其实 O S 是嗯，我觉得这可能不是技巧性的问题啊，
1: 真的啊，有比技巧更重要的问题
0: 。有啊，其实我我觉得技巧只是一个外外显的一个行为，但是他真正要呼应的其实是内在的状态。话白话文，白话
1: 文。如果一个
0: 主管他没有办法同理员工，那你觉得他用出来的技巧？是同理
1: 吗？以你刚刚讲，他就讲他有意愿啦，但他觉得是因为技巧让他带不到他能够达,达成这件事情的结果啊
0: 。对，可是因为很多主管在学这个这个专业技术的时候，他真的把它当技术在使用，就是我用出来就会有效
1: 。那那不是不是不然就就，就跟
0: 就跟九九乘法表一样，二二就一定等于四，六六等于三十六之类的，他觉得只要背得出来。用得出来，它就是有效的。可是，那那不的可是心理学、嗯、心理学这种东西，我觉得做人技巧这种东西特别就特别在这边。听说其，其实其实做人技巧会是由内而外
1: ，所以他要特别去<有>去去凝聚什么气氛
0: 去修炼一下自己的状态，哎
1: 哎，哦，所以他要先去练习自己什么东西，特别什么样的东西？
0: 比如说，他能不能就是对员工的某一些情绪啊，或者是某一些，我举个例子，比如说犯错，能够能够有多一点的聆听、等待、包容、接纳，或者是某种程度的好奇。而不是只是想要去要求改变、跟纠正，或者是解决问题。嗯
1: ，
0: 对。那这个其实关键在于，当员工在表达某一件事情的时候，你究竟是急着用说的，还是要把耳朵打开？
1: 嗯，这是一个好的建议，而且特别是刚刚讲，他把耳朵打开是有目的的，那些目的是带着一种好奇心，这个目的是带着一种对于情绪的辨识，这个耳朵打开也代表是对于呃所有他可能目前这个员工所遇到的困难跟情境多一点耐心的聆听跟了解
0: 。是是是，不过不过我自己也在想说，也许也是因为这样子，所以最近。呃，很多的呃组织或者是公司发现，就是尤尤其是他们可能会针对员工做一些调查，可能有一些员工他就会去回应说，我的主管不同理我之类的，或者我的主管不够了解我之类的。不是没听
1: 我在说啊？对。所以说
0: ，<笑>所以所以他们可能就反过来去要要求主管要学同理心技巧嘛。我在想，但事实上，我觉得是在那个内在状态的修炼啊。嗯，嗯可是这好难哦，因为毕竟你知道，我我觉得在在组织里面担任一个主管真的很辛苦呢、欸
1: 啊。我我我回想说
0: ，以前我们在那个大学报告，你就知道，你你以前有大学报告有当过组长吗
1: ？哇 N 年前哈
0: 哈<笑>啊，不好意思讲那么严的事，就是就是你知道吗？以前在做报告的时候，组长通常就是那个好丢两共斤的，就是整整群团队里面。或团体里面，他搞不好是唯一一个清醒的人。你你你有,你有这样的印象吗？
1: <笑>我不确定他是不是唯一清醒，但我知道他是最 care 的人，所以是
0: 最焦虑的啊。对
1: 对<笑>，他最 care 整组
0: 的进度、整组的报告状况，他最在乎啊，因为他是组长。
1: 嗯，然后甚至是 <Okay. S 1> 反正哪里有洞，他就哪里补啊。就大家就是问了东西，然后就无声，大家就没有声音的时候，他就跳下来做
0: 。但,但我我先讲好，这个不是所有的所有的小组报告是这样子，所以听听到今天这个节目的老师也不要太焦虑。其实有有，<笑><笑>其实也有很多很多小组其实是蛮团队合作的、啊。对，但是
1: 但是，<笑>硬要推他一个坑
0: 。<笑>对对，但但是就是还是，你知道我们以前就会常常感受到，就是组长就是就是负荷最大、管最多的事情、最焦虑的那一个。那我觉得进职场之后，好像我们常常也会感受到，其实要当一个主管其实不容易
1: ，因为主管同时要我刚刚提到的叫他三明治嘛，所以我的意思是说。呃，比较好的分两种情境，一个是本身自己真的是完全做管理职，指的是他也许所有的事项都是分派给下面的伙伴做执行，那本身自己的工作的一个时间可能大部分在应付上面，上面的老板的需求，所以对下面的伙伴而言，它是一种哎关怀、关心以及收整，然后再到要求。基本上他的工作任务是以这个部分为主，那以上面的老板那那就肯定是要依照他的滚动式的一种变动的需要，然后产生不管是报表啊、会议资讯啊，甚至代表想办法协助去开会，然后去被咨询啊，坐在后面被咨询发生什么事啊、有什么问题啊，然后内容啊、资讯有没有准备好啊，得以应答，嗯、然后以及跨部门的会议要像是有人去协调啊，他就是所谓的代表去协调。所以，他基本上工作的时间被满满的、满满的会议所占满。那可能有时候会议完不止，老板会要求那今天的会议重点跟时间跟接下来的发 o 的内容，他就可能必须要做一些罗列啊，然后要去追踪啊，然后再到呃指派给下面的伙伴。<笑>所以，你可以想象这样的工作内容，大家不要再想说会不会只有动张嘴，这是一个相对来说做管理职<是>对。<是>那还有第二种。更辛苦的，就是他一部分是管理职，要做我上面讲的以上的事情。嗯嗯嗯那另外一种就是，他还要直接跟他的执行伙伴一起做分工。也就是说，哦哦、
0: 小团队、呃、就对小团队，人
1: 手不够，一人多工，所以伙伴们的一些状况，然后分工的一些情形，确实因为人力上面没有办法再增加，所以他也得跳下来自己做执行、做分担，所以只能说，呃，同理心哦，嗯，如果我们现在都以态度上面的方向来想象，<笑>我想说。呃，可能我们尽量切不一样的角色，给大家一点鼓励，因为我听起来是蛮难的，是,啊呃、是蛮难的。难
0: 的所以你看吧，如果主管是这个状态，像你这样讲，要忙那么多事，如果他被被要求来上这一堂课，你知道那个心里有多么纠结吗？就是我事情都已经忙不完了，现在还要再加一件要关怀。对、啊，你知道那个对对主管来讲是一个很很沉重的负担，甚至他们偶尔下课都会过来抱怨说：“我又不是辅导老师，为什么要叫我学这个之类的？”对
1: ，<笑>没有他没有意识到说，原来他今天还要陪聊天。<笑>有时候那种关怀是发生在聊天之中的、
0: 啊。是是是是是，但但是但是遇到比较认真的，其实他们就真的会去体会一下，就是说同理心这样的一个。这样一个学习啊，究竟能够为他的生活或他职职场的,的人际关系或者是领导统御，可以带来什么样的帮助？的的确还是有一些主管，他可以去在这个课堂里面去尝试去揣摩跟体会的、啊
1: 。所以只能说哈、哦，大家各自身上背负的一个呃、嗯、重担哦，觉得还有没有那个<笑>挤出来的时间跟空间往？这个部分投资在自己身上，其实我觉得同理心应该还是对于不同的角色，<是>呃，不管是员工，不管是中介主管，其实应该来说，还是对于您刚刚提到的，如果他用啊待、呃、人处事，或是自己在职场上面的一些呃领导同一，或是呃相处的一些帮助，其实从这个角度出发，其实同理心应该有蛮多的优点吧
0: 。哦，有啊，其实其实大家大家其实可能没有意识到。同理心跟几样在职场上非常重要的,的事情有关。第一个事情当然就是我说的那个沟通能力，嗯、<哼>对吧？同,同理的确可以有助于你的沟通。嗯、<哼>对，那第二个部分其实就是所谓的决策能力，就是因为你能够愿意打开耳朵去听，跟去透过比较平。平静比较心平气和的方式去了解你的员工的状态，所以你比较能够去决定什么样的状况、什么样的事情对这个员工来讲的执行可能是有有效的，甚至是有有,有能力可以做得到的。所以因，因为因为你愿意去去了解他，所以变成说那个决策的准确准确度相对也会提高
1: 。同意。对
0: 对对，那但但执行力也是一样啊，因为因为有时候你知道我们在那个沟通的过程里面或决策过程里面，如果都已经缺乏同理，或者是说没有办法很精准的去判断的话，那你你在执行上执行的过程里面就常会做到一半就会遇到瓶颈，做到一半就遇到困境，甚至做到一半就遇到一个你你从来不了解的状况，那是因为你你你的耳朵可能在这个过程里面，你的眼睛在这个过程里面没有去收。收进这些资讯，跟去了解这些人事物的实际的状况，所以你的决策力跟执行力相对就会打折。对，所以所以其实我我觉得在磨练同理心这件事，的确，如果今天放在职场上要真的去思考的话，真的好像对职场的效能是有关联性的，而不是单纯只是哦人际关系或者是呃让员工喜欢你而已。对。
1: 难怪，难怪这些企业愿意投资。我想，呃，给正在聆听的一些观众哦，其实、呃、听众想象起来是说，这个同理心的练习，它本身其实确实在工作的能力假设是一个比较正向的想法啦，对自己的工作能力以及角色上面的担当有一些期待。那我想，同理心这个部分应该是一个必修课了
0: 。是是是，那那我刚才讲说，有些有些公司它邀请的原因是因为它。担心啊，担心在组织里面有一些员工的适应或者身心状态不是那么的 OK， 然后可能呃主管没有意识到，可能会把他当做可能是比如说偷懒啊、不认真啊，或者是做事不利啊、办事不利等等的去要求，可是却忽略掉他他可能个人内在的某些困境，那那有可能会导致更严重的后果。比如说，最近这几年职场因为忧郁、自我伤害，或者是可能会有一些情绪冲突，甚至到自己肢体冲突、暴力的，其实这样的事件也不少。甚至你知道，最近这几年有有所谓的霸凌啊，相关的法规通过之后，很多公司其实也蛮重视啊。但是后来发现，这一群这一群人里面，其实有一部分是因为真的在身心状态真的有他的困境在的。那我我觉得也，也也许同理心的训练也是在鼓鼓励。就是呃，主管或者是员工之间能够多一点的了解甚至关怀，来去提早发现、提早转介或提早的帮助他们求助，这样子
1: 。这听起来蛮像是现在的老板啦，不管他是现在整个在创业的风潮，以及老板在理解这样的讯息，我觉得对他们来讲应该有蛮重要的启发。原因是因为可能不大像呃过去以往在整个呃，就是说。劳资双方的一个关系，可能在于所谓经济起飞上面，大家对于物质上面的需要。那现在已经也走到了一个大家对于呃身心灵平衡上面的一些状态的的、啊、多一些理解。啊啊、那所以说，在自己员工本身，他或许啊。呃本身自己遇到了什么样的困境跟情境，他可能自己都没有办法辨识，可是他在职场里面就有一点点像是呃，在员工关系、在呃主管或者是呃在交班任务过程里面，反而都是种下了一些看起来就是有一点风险的因子，而去触发了某一些相对来讲不稳定的一些状态，所以反而是及早发现、及早救助，其实关乎在整个的员工气氛，然后职场环境。其实相对来讲，都会算是一个比较好的一个一个一个及早发掘
0: ，是是是是，对啊，因为我我觉得员工员工的就业环境氛围，其实会会因为彼此愿不愿意去同理，那个气氛就会差很多。对，那这个对于本身就有一些脆弱性，或者是有一些呃身心压力的的员工来讲，他其实需要的，他需要有更友善的环境，否则的话，你知道，其实。本身都已经快快崩溃了，然后又加上环境这么不同理的话，我觉得那个其实某种程度来讲，对他这些这些族群来讲是很很苛刻的一个一个工作的一个一个氛围啦。
1: 一情境，因为我觉得这个在实物上面应该有蛮多人一样的困扰，就是说我们回到企业或者是在招募的情境的一些需要，他如何很快辨识这样的一个应征的呃所谓未来的员工的的这个时刻，去辨别他的心理健康的程度啊？有一些简单的技巧或方式吗
0: ？其其实我觉得，我觉得这个。这个主题其实我对我来讲，我会比较谨慎的去看待。原因是因为你，你今天如果用这种方式去筛选掉一部分的可能心理有关、有关心理疾病相关的员工的话，我觉得这个对他们来讲是一个蛮标签而且是不公平的事。嗯嗯，对，因为毕竟也许这是他们的一个一个阶段性的过程，也许他的心理疾病并不会影响到他的专业表现。但是他可能会需要有一些更更包容或者是友善的对待，嗯
1: 、<哼>对
0: ，所以所以也许他真的很专业，但是他可能就我举个例子好了，比如说我曾经有遇过员工他是有强迫症的，嗯<哼>但是他是一个很厉害的工程师，嗯<哼>他写出来的程式嘛是非常精炼的，但是他的强迫症在那个办公室里面，他那个滑鼠啊、键盘啊、杯子啊，什么东西，你只要有人。碰过，或者是让、啊、有一点点脏，他就整个人焦虑到不行。嗯<哼>，好，如果如果今天我们要去筛掉这些这一群人，等于也失去了这一些人发挥专业的机会
1: 。明白，你也
0: 少了一个有有专业人员可以进到你的公司的机会。所以，其实我我认为，如果你要去筛，用这种方式去把这一群人这个族群筛掉的话，我觉得某种程度来讲，对他们是不公平的。我觉得也是可惜的。嗯哼嗯嗯。对、啊，但
1: 我们刚刚讲的比较像是没有到那么极端啦，并不是说这么极端的心理的状态有一些疾病，而反而我是刚刚是想，呃，另外一个角度切入是问说，有一些人他在，比如说，因为毕竟职场多数都是在一个有有目标，那目标也等于是某一种压力，那在目标跟压力的一些过程，哪些人比较，呃，相对来讲他对于适应，包含到他自己的心理素质以及公司上面的一种文化的融入。我的意思是说，比较是朝这样的角度去理解說，说他或许怎么如何去挑到，哎、欸，这个员工相对来讲也比较具有同理心
0: 。哦、oh, ，OK OK， 所以说你你你会希望去挑一个比较有同理心的员工进进公司这样？
1: 当然啦、啊，因为这个逻辑刚才的讨论比较像是在各个的企文化的塑造，那当然跟每一个参与的伙伴都很有关系。<Okay. S 1> 那假设说他本身就是一个相对来说也是在营造这样的文化气氛的。企业或团体，他一定也会希望他所挑进来的嗯嗯相对来说的特质是相近的伙伴，所以我们现在讲的都不是绝对性的排除，嗯、而是指说相近的特质如何去做辨识，是是是他这个同理心是比较高的、
0: 哦欸。其实我觉得去去看出一个人有没有同理心，其实不难嘞
1: 、欸。嗯，请说，这就是好奇的地方
0: 。譬<笑><笑>如说，当我在跟你陈述某一些感受的时候，他对于这个感受的回应的能力。跟他所抓到的重点，其实就就可以大概理解他能不能同理别人
1: 可以，可以随便举一个像怎么样的对话吗？比如說，因为你刚刚讲是情绪，嗯，比
0: 如说今天如果如果你给他一个案例，给他一个范例，叫做：哎、欸，如果你的你的同事他可能跟你相约，然后后来迟到了，然后匆匆来了之后，<對>告诉你说他在路上可能可能看到一只小狗死掉。他觉得很可怜，那就打电话报警这样子，所以他迟到。嗯，对，所以他跟今天很重要的会议，他才会这么晚进来这样子。那你会怎么？你你会想要对这个这个这个迟到的员工说些什么，或是同事说些什么？其实光这个回答本身，他就可以看出这个员工他他把重点画在哪里
1: 。他同理小狗可以吗
0: ？可以可以可以可以，同理小狗 OK。对，因为至少他，你可以听得出来，他是对这个小狗的受伤或死亡是有感受的，嗯、而且是可以感同身受的
1: 。然后也感到抱歉，是他真的在当下有点慌了，所以就就直接还是先报警。就没想到警察这个电话等那么久，所以也造成呃他没有办法出席的状况，造成伙伴的困扰。所以他又觉得是有一种亏欠。
0: 对对对对，这就算是一种
1: 同理了吗？
0: 对，甚至甚至你你可以请这个员工去描述一下，就是说，哎，你觉得现在知道这个这个同事他是什么感觉，或者说他，你觉得他是带什么样的心情来跟你说话？对，但但有些有些人，他的确在这个同理上面会有困难，甚至他抓的重点跟别人不太一样
1: 。他很跳通吗？<笑>真的？比如说，他就讲一些很天马行空的话，就觉得哎呦，没、啊、这他可能跳通。
0: 没有人就是说，可是你迟到了。
1: <笑> oh. <笑>我觉得迟到就没什么好说，因为毕竟这也是公司很重要的会议。然后就哇<笑>加分这样。或者或者
0: 他就直接强调说，<笑>可是我跟你约十点啊。嗯
1: ,嗯嗯。然后
0: 呢？就是<笑>完全没有办法理解。对。哦。Oh. 就是他他可能那个重点可能跟跟我们原本要感同身受的那个重点不太一样。嗯，对，那你从这个角度，你就可以知道说，这个这个员工的同理的状态大概有多少这样
1: 。那我想到了，如果有一些呃，对于老板们，他误解了同理，或者是说他本身就设定那个同理是要站在企业的同理。
0: 是是，可能他去
1: 回答，哦、他去回答你刚刚回答的角度，他就觉得哇，是,是
0: 是，我看
1: 到了一个眼睛在发亮的，所以他看<为>脑子里面
0: 想说，<狗>我同理你耶，你应该同理我这个组织的会议吧
1: ？对对对对，对。群人
0: 在等你对，对
1: ，对对对，他反来他这样回答，他觉得加分。他虽然提到小狗，哦、可是还没加分哦，就嗯 h i g person。然后后来他也提到说哦，但是我觉得对所有人真的是太亏钱了。如果在下一次发生，我可能并不会这样做，我可能会要求怎么样怎么样怎么样，而不是他在时间。然后我就这样，我就可以兼顾了公司上面的情形。然后以所以说你
0: 看啊，<哇>在职场上你要有效能，有时候同理心这件事也可能会成为阻碍哦。嗯
1: 不不会阻碍啊！我刚刚讲啊，关键是他同理谁啊
0: ？啊对，对，我是说，如果你同理的是小狗，或同理这个迟到的原因的话，<对>他就是阻碍啊。对，没
1: 错，没错，没错。所以我刚刚说， oh, okay, okay. 他最以关键是他同理谁、啊啊所？所以你摆
0: 在什么样的位置的员工，你就要先思考他要同理的是谁。嗯
1: 、所以各位老板们<笑>想清楚哦，你的题目怎么设？不是说不是说
0: 会同理就一定是对你公司真的是是优先考量的。对，也许他考量的就是那只小狗，或者是他考量的可能是呃，为什么警车还不来，或救护车还不来之类的
1: 。哎、欸，你知道吗？你这让我想到了一个实物上面的例子，真的就直接另外一种是，譬如说，他就是相对来讲工作经验比较不够的员工，他是所谓呃入职场的新人。嗯嗯、那这时候所谓在招募过程里面，可能就会给他们这样一个题目：哎、欸。那就是说，今天是你入职了，然后啊，我们接下来有一些工作。那随着企业，随着我们和呃、啊、所服务的客户，对于我们所提供出来的内容，进、嗯、行一些呃、啊、互相的沟通跟确认的过程里面，结果对方不满意，嗯，结果要影响到呃你是礼拜五下班前收到这个讯息，于是我们必须要改一个报改一份报告。然后要把客户所要求、希望可以修正的地方提供给客户。嗯，那你会怎么处理？那这时候某种程度，<笑>他其实也在 test 他的同理立场是在哪里啊
0: ？是啊，是啊，是啊，对吧对？所以，所以不同的任务性，他被期待的同理的视角也不一样。对，所以，所以，可是我我觉得真正，真正真正呃，善于同理的人，他反而每一个角度他都能够感受到。他比如说像我刚才讲那个小狗的例子、员工迟到的例子跟会议的例子，对于一个善于同理的人，他会把这三个角度同时都看见，而且都可以知道彼此的为难。嗯、比如说，他也知道说，哎<解>、嗯，小狗很可怜；他也知道说，啊，你你担心他，你你你你感觉到很很很愧疚。也也但也很焦虑，因为你迟到。但对会议来讲，他也可以感受到等待的人的焦急跟生气。也就是说，他的同理其实是是可以不断的呃换位思考的，而且是有弹性的。哦，那个就是非常擅长同理的人，他不会只看到一个点，他看到的是一个一个比较广的面
1: 。这样的人蛮有主管的一种呃同理。沟通能力的特质，哈<是>
0: ，<吼>是，所以善于沟通的人，其实他同理的那个弹性跟那个那个那个扩张的能力，就相对来讲是比较比较好的
1: 。了解，就像这個，像有时候，其实，呃，我想多数我们回到员工的这个角色，他毕竟没有做过主管，然后他自己解得自己在这个呃所谓入职场的一个呃从学校或是从学校真的进入到职场里面的一种学习的。一种适应，一种专业能力的磨练，嗯、好，那本身就已经带有一点困难度了，因为自己就是在适应，嗯、在学习，所以他马上要呃学习到某一种主管的要求，这个背后的一些呃同理的那些，不管是情绪或是立场或是观点，好像更难哎、欸。嗯
0: 的的确啊，的确难。所以，所以我后来其实，其实我后来就会提醒大家，就是说，哦，如果大家都不说、不表达，你你就算你再怎么会猜，你都很难同理彼此，对吧？嗯。所以，所以其实我在职场上都会鼓励大家说要，要呃学习去表达自己的想法跟感受，但是呃避免自己在那个过程里面只选择沉默。
1: 但是你觉得多数的人，尤其是职员哦、喔，就是我刚刚讲的，<是>他他来就是工作，他到底有什么时刻跟 moment 可以去表达他的感受，<笑>然后已經、啊、以及、這、想、個、想法还比较有可能、喔。所以，所以你就知道在职场上
0: ，欸、在职场上那个不是一个单单一面向的问题，就是主管学会同理之后，结果员工都不说他有什么用。<笑><笑>所以事实上是，呃，你你你主管你要学会同理，没错。但是你员工也学会表达，学会怎么去沟通，学会怎么去跟对上沟通、横向沟通，你懂我意思吗？所以那个是一个一个上下左右的沟通的过程。所以，所以不是说一单一个面向说，哎、欸，主管学会了同理心之后，我们全面性的沟通就改善了。没有，那员工事实上他也要去学习怎么去表达，跟呃呃去告诉主管，而且自己不会感到害怕或焦虑。
1: 真的
0: ，员工常常不敢讲，就是害怕跟焦虑啊。因
1: 为你想想看这个情境，当今天员工说：“哎、欸，假如跟他的主管说，我真的心很累。”好，说他一讲，<笑>主管讲说：“啊啊，是怎样？”<那>考鸡就
0: 考鸡，明年就
1: 对啊。说：“呃、欸，是是怎样？你没有看到我每天都在加班吗？我有比你，我有比你轻松吗
0: ？”是啊，是啊。那但<笑>是如果如果可是如果主管他表达是同理性的回应的话，也许这个。这个员工他的那个防备心就会比较比较不会那么高啊，所以我觉得这个真的是要互相
1: 。那那我问一下啊、哦，我现在马上来罗佩一下。那如果这个主管直接回应是“真的，你已经很累，你发生什么事？我跟你讲，我也很累。”这样这样没有达到。后面那
0: 一句其实就有点胁迫性，<笑><笑>这就不是同理性的回应了。你这个根,根本就是你同理顺便抱怨的。
1: <笑><笑>所以主管还不能跟职员。表达他的情绪有、哦、这个，这個、会主管要,要看你的目的是
0: 什么。如果你今天的目的是要，是要引导你的员工可以更愿意去表达他的感受，那你干嘛去威胁他
1: ？哦，没有，那个主管有时候只是他自己，因为也边做执行，他真的也是想任性的表达下說，说<笑>我也想表达我的情绪、啊、那,那我觉得这个前
0: 面还要再加一堂课，叫做主管的自我照顾。<笑>
1: 因为有时候主管会委屈啊，主管问题也不少。对啊，因为主管想说你,你，你说你很累啊，刚好，反正我觉得这个员工，比如说是小明，跟我也蛮熟的嘛，反正久久没听他讲一次，我也今天我的情绪也到点了，我就直接跟他讲说，真的哈，你发生什么事，我跟你讲，我也很累
0: 。<笑>是，所以所以你看嘛，其实所有的助人工作都一样，助人之前先得自助啊。
1: 嗯，有你你没有把
0: 自己的状态先 hold 好顾好，你怎么去顾到别人？那你今天一群主管都已经累得半死，甚至快崩溃，了，你还要求他去关心别人
1: ？<笑>各位老板听清楚哦，老板们分享一下
0: ，尊重一下人性吧
1: 。<笑>没有老板说，哎、欸，大家都大人了，你没有知道我的苦吗？我都没有跟你们说，
0: 就换老板要 complain 是不是？<笑>
1: 所以你们，所以最后需要心
0: 理治疗的其实是老板
1: 。你们要把沟通先很可怕，你觉得啊？这个公司
0: 怎么了？其实，其实我觉得大家有各自的为难，但但有时候在在目,目的性上，如果你今天很清楚，你今天是为了要促进沟通，或者是想要去关心别人的话，也许有些自己的状态自己要先 hold 好。对，哦、所以像，
1: 问哦，对啊，想问。偷好吼，我们就把它温细一点，就是说，<笑>老板有啊，我就是烦，你知道吗？我就抽烟啊，对不对？然后就是，是然后甚至我就啊，这一两天不进公司了，对不对？可能就想说我去放风，然后回来想说，好、嗯啊，之前的事情算了，我视而不见，我就让他过了、啊，然后就觉得自己这
0: 个<成>这个主管有那么多怨气。嗯<笑>
1: 我讲的都是实物上面说，这个会议我反正你们先开啊，我不参加啊。那我要去透透透透气了。所以孟程度他的自我照顾也觉得自己用了自己想象中的方法，也就是觉得对于这件事情，主要他
0: 的状态不够，
1: <笑>就是反正讲说我我就是去放空啊，放空回来我可能就好了。嗯、那那可能就是在表面上面的相处，大家也都觉得，哎、欸，好像还还、啊啊、还行啊，事情还可以继续运作啦。但就是大家互相也还是踩了一个呃彼此某一种我们讲那个冰山上的那些线，<是>继续维持住就好了啦。嗯、那反正人谁没有对不对？没有那种状态，那反正他就固定一段时间去排解他那些放空就好了
0: 。所以说听起来，这个这个老板对冰山下面的东西无能为力。嗯
1: ，可能这样，而且认识的少吧。
0: <笑>所以说，这时候就是要消灭这种顾问。<笑>哈，哈哈，代表他的领导统御对于冰山下面的东西处理的有点不是那么的 OK 啊。那当然需要一些专业的顾问来协助他把冰山的东西下面的东西给清一清处理一下，不然他永远会郁闷，嗯、你知道吗？嗯
1: ，这但是这个有时候我们在实务上坦白说，这个蛮 personal 的，因为
0: 是因为因为
1: 老板都被要求、啊，这时候我们要帮老板说说话，他被要求在他一个呃 always 需要下决策。然后做承担，然后以及这个下决策的过程里面，好像大家都用仰望的角度来想象，是他拥有权利，因为他下决策，嗯嗯嗯、所以似乎他拥有权利这件事情，很多时候他所展现出来的状态，变得是他也很，呃，很很难去直接做，呃，口头上面的表达，在某一块他。在情绪上面，以及他可能在某些脆弱的一些状态，因为一旦这种脆弱或者一些这些沟通，反而会影响了公司在整体。假设说，哎，还是保持一个蛮正向的动能。然后，但那一一听到老板这些哦，在外面然后多辛苦，然后多窝囊然后
0: 对所、啊、以<多>这个时候就来找小芳这样的心理师
1: ，真的。<笑><笑>对自己工伤很好，我想说你也不赶出来。<笑>
0: 就是对于企业的问题找小美嘛，对心理脆弱的问题找小芳。了<解>、欸、没有没有没有，我没有要呼吁说要来来来来来打广告的意思，我只是举个例子。明白<笑>明白。不然被人家<白>被人家检举，就是。<白>我某种程度来讲，我觉得就是要要有自觉啦，就是说。呃，当你当你发现你在经营的能力上有不足的时候，它可能会堆叠你的某一些压力或者困难。嗯、那你真的要，如果要让这一个公司可以运转的更顺利你，你一定要求助专业嘛？没错嘛？嗯，嗯嗯否则的话你，你你产生负担的会是下面的干部跟员工，那是一个连锁效应。对，但如果你你没有办法拥拥有一个很平静或者是有很很 OK 的状态去面对你的。你的部署你的，你的主管的时候，这个老板也许在情绪或压力上面，的确他需要求助的，他就需要去透过一些，比如说好友啊，或者是一些呃像专业的辅导老师啊等等的，去去协助他去抒发，或者是去调节他自己的情绪跟压力。那这样他才会拥有一个比较比较稳定的状态去面对他公司里面的任何的领导同意的行为啊。对啊，我的意思是这样的。
1: 明白，明白。这确实，我是也刚想要说的是，我们在啊、呃、企业上面的一些组织成长的问题。坦白说，我们也发现，其实啊、呃、最核心的还是要从这些所谓的创办人或是老板出发。嗯，如果他还在整个公司的成长的一个阶段。甚至是有些是啊、呃，还在新创的一个突破期。其实这些老板、这些创创办人，他们本身的心理的状况，其实是也是蛮蛮蛮需要被关心跟关怀的一群。可是很多时候，毕竟他们自己的解读，有时候也也也深陷在那个情绪之中，甚至过去以往可能有一些嗯、呃、处理情绪的惯性，所以大概也就觉得，你知道吗？还没到谷底。啊，所以就是有点像在冰山上、冰山下的那一条界限，在在游移啦。对，嗯嗯嗯嗯对，对，对。所以，我们自己看到的状态，其实从语言、从表达、从那个神情，其实大概也会略知。虽然我们不是心理的背景，但我们对于这种对人的观察，至少我们也有、呃、被训练到某一种敏感度。但这个的时候，是<不>是对我们来说，有时候确实也有时候比较难起口，因为知道那个是。比较像是内在心理层面的问题，嗯、一旦我们去触碰，其实对对方来讲，可能也不见得觉得从我们身上可以得到一些帮助，知道是这
0: 样。的确，的确，嗯。所以，所以没想到，从、哦、下从下到上，每一个人都需要被同理。
1: 对，对，我们今天是来关，<笑>我们了解，我们也关怀到沒，没有人不需要被同理，这
0: 样听起来。
1: 对对对，但有<笑>因为是毕竟入到职场学。所以，这个东西希望大家喘口气，就是原来你不孤单，因为大家其实都还在还在这个所谓被同理的过程里面，有有一些限制跟天花板，没有到那么是是是那么尽善尽美的状态。是是是
0: OK， 现在我们都期望可以遇到一个同理我们的人，对吧？嗯
1: ，肯定是。<对>所以但但我们也
0: 期望，然后<笑>我们也期望我们会可以成为同理别人的人。<笑>对
1: 对，这真的会是一个蛮。蛮蛮，如果有机会遇到会同理你，然后你也同理别人的这种状态，那确实我相信，在很多即使有摩擦，即使有情绪，可是反而每一个发生的时间是让大家彼此更更多的了解，更多的靠拢
0: 。嗯，是是是。如果如果你发现说最近真的没有那个太多的心力去锻炼同理这一块，那我我认为也许在当你面对到一些困境的时候，先不急着去。去辩论或者去,去争论，我我觉得先把耳朵给打开，嗯
1: 、先
0: 试着去多听个三分钟、五分钟，对方到底想要跟你说些什么，然后再沉淀一下去思考他讲的内容是否你能够理解。即便你不认同、你不同意，但是你是否能够理解？我觉得这个就是一个呃，可以暂时取代同理技巧的一个方式。
1: 嗯，很棒哎、欸，谢谢小方。那其实也希望就是这个小小的一些呃原则，那真的会回到每一个人的身上。甚至我刚刚想象的画面是，今天真的很气很气。那可是你先把耳朵打开，你把他讲的一些话或一些论述，那或许你把它用笔记下来，或者是说你自己找你的方式，有机会沉淀一下，用你自己觉得可以沉淀的方式，先照顾好自己的心。然后再进行下一步的互动，是是是，对啊，或许效果就会像小刚讲的，也有不一样的可能性。那至少这也是第一步了
0: 。是，都希望大家在职场上都可以，<笑>不要因为同你自己跟同你别人过程产生困恼
1: 。对啊，今天话我来呼吁一下，<对>如果你很喜欢我们的节目，那今天把它聊到一个段落之后，也希望大家有机会可以订阅我们的节目哦。
0: 好哦，希望大家可以越来越喜欢我们的主题，跟我们谈话的对对的内容，对
1: ，嗯嗯，好呀，那今天就到这边跟大家说晚安
0: ， okay. 好，晚安喽、哦，小美，晚安。大家
1: 好，拜拜，
0: 拜拜。